0: Našeho odborníka na životní prostředí a na nakázání Františka, tak se za něj pomluvím. Pane, díky za to, že můžeme mluvit i o věcech, které trápí nejenom nás, jak tady sedíme, ale skoro celou planetu. Ale jak si postavil člověka sem na zem a tě prosím za to, aby nám, jak sedíme, si dnes otevíral oči, uši i srdce, aby jsme mohli slyšet, co. Co lidi máme dělat, jako jednotlivci, jako společenství. A moc se prosím za Františka, aby si skrz něj mluvil o každého z nás. Amen. Dobré dopoledne. Moje jméno je tedy František a jsem odpoledníkem v dělávým prostředí. Mám podnosť v počíváci v tom, co mě měl Milana mysli, že budovy a to je budova, která patří na taci partnersci, která se zabývá životním prostředím A tudíž já se zabývám životním prostředím, A mě to, že jsem vystudoval studoval <laughs> Tak, děkuji za ten výběr písní s tou environmentální tématikou, Mohli jste si všimnou, že tam oceány a stromy a chory. Tak ještě něco dalšího. Maják. Maják je to. Nicméně, dost možná jste zaznamenali, že minulý týden proběhl takzvaný týden pro klima, který měl za cíl lidem připomenout, že s klimatem naší planety je něco v nepořádku. A v tomto týdnu mimo jiné doplula švédská studentka Greta Thunberg do New Yorku a na podě OSN přednesla více než emotivní projev o tom, že je potřeba začít konečně jednat. A zkritizovala přítomné potentáty. A doslova řekla, Vašimi prázdnými slovy jste mi ukradli moje sny a moje dětství. Jsme uprostřed rozpadu klimatu a vy mluvíte jen o penězích a pohádkách, o většiném ekonomickém růstu. Jak se opovažujete sem přijít a říkat, že děláte dost, když potřebná politika ani řešení stále nejsou v dohledu. A tvářila se tu dost naštvaně. A tady je fotka Gréty. Jaký zpodobnil na titulní stránce týdeník Reflex. Týděník čase. A tady je ještě jedna ze slemů, do kterého se dá zhrnout celé její poselství. A i proto se v těchto dnech a týdnech nedají otevřít noviny, internet nebo televize, aniž by na vás nevyskočil článek, rozhovor, fotka nebo polemika o měnícím se klimatu. O změně, která nás nejenže čeká, ale o které mnozí říkají, že již započala a které si už nedá vyhnout. A že skončil svět takový, jak jsme ho do posud znali. Psychologové si do seznamu psychických poruch přidali novou položku, které se začalo říkat environmentální žal. Žal nad ztrátou živočišních a druhů, Žal nad kůrovcem, prožranými lesy, nad oceány plnými odpadků a ten bez deště. Ve světě, kde žijeme, se si významného není. A nejde jen o to, že tamhle na louce zabereme, najdeme občas pohozenou flašku. A bohužel řešení těchto hlubokých společenských a ekologických změn není to, že půjdeme na tu peplašku, vezmeme a hodíme do jeden na plasty. To už prostě nestačí. A tak dnes zkusíme alespoň trochu rozplést mediální obraz klimatické tematiky. a zaměříme se na hledání konkrétních odpovědí, které mohou ovlivnit naše vlastní životy. Avšak nebudeme hledat odpovědi na otázky, jimž rozumět nemůžeme, ani bychom byli klimatologové či teologové. Pokusíme se ale nastínit, jak bychom se mohli v klimatické otázce orientovat, vezmeme-li v potaz křesťanské učení o Bohu, člověku a přírodě tak nabrhuji začít u Boha. Zkusme teď tedy, prosím zapomenout na všechny mediální zprávy, kongresy a politiky. A pojďme se na přírodu podívat božím pohledem. A podívejme se na přírodu krásně skrze krásný lirický žal 104. Dobrořeč má duše hospodinu. Hospodiné, bože můj, Jsi neskonale velký. Oděl se s velebnou důstojností. Prameny vysíláš do potoků, které mezi horami se vinou, Napájí veškerou zvěř polí, divocí osly tuhasí žíze. Při nich přebývá nebeské ptactvo, ozývá se v Ze svých síní zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla. Dáváš růst v trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pestoval člověk a tak si ze země dobýval chléb. Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej, Chléb dodá lidskému srdci i sílu. Hospodinovi stromy se sítí vláhou, libanonské cedry, které on zasadil. A tam hnízdí ptactvo, na cipřišík má domov Horské štíty patří kozorožcům, z Kaliska jsou útočištěm pro damany. Učinil jsi měsíc, určování času, slunce ví, kdy k západu se schýlit. Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemší zvěří. Lvíčata po pokořisti, na pohu se dožadují stravy. Slunce vychází a stahují se, v dopatech se ukládejí pro odpočinku. Člověk vyjde za prací a koná službu až do večera. Jak nesčetná slutvá díva hospodine, všechno si učinil moudře, země je plná tvých tvorů. Krása, že? Pisatelé Bible včetně tohoto žálmisty předpokládají, že budeme nad přírodou řasnout. Že budeme žasnout nad krásou přírody, nad tím, jak je to v ní dobře bohem zařízené. Že se nás nějakým si zvláštním způsobem bude dotýkat let orla, hvězdné nebe nebo stavba květů lidy. A proto bibličtí autoři berou přírodu jako zdroj poznání o jejím stvořiteli, o Bohu. Třeba Apoštol Pavel mluví o tom, že od stvoření světa mohou lidé poznávat neviditelného Boha tím, že přemýšlejí o jeho díle. A spousta lidí, včetně mě, se přesně takto stala křesťany. Že jsme žasli a hledali, co je zatím, co náš úžas zbuzuje. Můj kamarád Eddie White je pastorem ve zboru v Colorado Springs, což je město, které leží hned na upatí Rocky Mountains. Moutného pohoří se čtyřtisícovými vrcholy. A Eddie mi vyprávěl, že když je v neděli krásné počasí, třeba jako dnes, tak je na bohoslužbě polovina lidí. Protože jsou v horách. A i když to glosoval slovy, no já jim to nezaznívám. Já bych tam nejradši byl tak. A ocitoval mi populární citát spisovatele a přírodovědce John Muira, který si tam lidé dávají na trička, který je volně přeloženo zní: Radši budu v horách myslet na Boha, než v kostele myslet na hory. A tím vás samozřejmě nechci napadat k tomu, abyste zanedbávali nedělní bohoslužby. Ale chci tím říct, že to, že lidé zakouší něco spirituálního v lůně přírody, je vlastně přirozené. V přírodě se zjevuje Bůh. Respektive i v přírodě se zjevuje Bůh. A to je jeden z teologických důvodů, proč se k přírodě chovat s úctou. A tím se dostáváme k tomu, jak by se k přírodě měli chovat podle Bible my lidé. Mnozí teologové se domnívají, že ještě předtím, než se lidé vzepřeli Bohu, takže žili v dokonalé harmonii nejen s Bohem, ale i s přírodou. Plně a intenzivně vnímali to, že příroda pochází od Boha a že je jejím výtvorem. A skrze přírodu také plně vnímali Boží přítomnost, dokonalost a majestát. Toto propojení se však s původou člověka narušilo a vedlo ke dvěma extrémům. Asi tak, jako když se vám zkazí oči. V prvním extrému lidé oslepli blízko a přestali Boha v přírodě vidět. A tu byl jen kruček k odcizení lidí od přírody a k jejímu bezohlednému trancování. A bohužel tento vykresťující postoj si mnozí lidé mělně spoví s křesťanstvím. Z běžný pohled na ekologický stav třeba Číny nebo Indie, ve kterých není křesťanství historicky zakořeněné, Tyto teze však poněkud zpochybní. Dracování přírody není důsledkem působení křesťanství, dracování přírody je důsledkem lidského hříchu, a nejčastěji hrabivosti a pýchy, a někdy také neznalosti. A druhým způsobem, jak se pokřivil pohled lidí na přírodu, je, že oslepli dálku. Přestali vidět Boha za přírodu a zboštili přírodu samu. A tak začali uctívánout ku zemi, poslátné stromy, kameny, a, jinou haběť. a potiž tohoto postoje je ten, že příroda sama, i když nás přesahuje, není nositelkou morálních měřítek, Není věčná, nemůžeme z ní vyčíst, co je dobré a zlé. Není radnosti si brát etický příklad z které, jak znám, může své partnery, ani zemů. Příroda nás může ohromovat, ale těžko nás může někam vést. Biblický vztah k člověka k přírodě by, se tedy měl, by tedy měl být zlatou střední cestou mezi těmito dvěma těmi extrémy. Přírodu bychom neměli ustívat, ale moudře zpravovat. A to je ostatní úkol, který Bůh hned v počátečních kapitolách Bible člověku dal. A první věcí, kterou měl člověk podle Bible ve vztahu k přírodě udělat, bylo pojmenování zvířat. Možná vás to neohromuje. Mě to taky neohromovalo. A že do té doby, když jsem se musel v průběhu svých vysokoškolských studií biflovat latinské názvy možných brouků, hub, stromů a rostlin. A tehdy jsem pochopil, že kromě toho, že se na to dají balit holky, což mi bylo stejně hloupě platné, protože už v té době jsem chodil ze svou budoucí ženou a ta vůči tomu projevovala údivohodnou rezistenci, tak jsem také pochopil, že mi to taky poskytuje možnost odlišit jednotlivé druhy rostlin a živočichů od sebe poznat je a začít je pořádně vnímat. A toto rozpoznávání druhů od sebe navzájem je vázáno právě na jméno, protože lidský mozek potřebuje ke třídění a zapamatování především jazyk. A znát někoho jménem znamená navázat nějaký vztah. A v židovské tradici je toto svázání bytosti se jménem ještě daleko silnější, než si mi dnes dokážeme představit. Bůh tedy, jako by člověku už na začátku říkal, podmínkou tvého dobrého panování je hluboké poznání toho, nad čím máš panovat. Podmínkou tvého dobrého panování je, že ke stvoření, k zemi a jejím obyvatelům, budeš mít hluboký vztah. A sám Kristus mluví v několika podobenstvích o Bohu jako o hospodáři, který odejel na cesty a péčí o svůj majetek pověřil svého správce. A je zjevné, že až se vrátí, bude se správcem procházet výpis z účtu. V kázání nahoře Kristus říká blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne v díci. Amen pravním vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. A řekl bych, že se tato slova dají stáhnout nejen na naši duchovní připravenost, ale i na skládání účtu z toho, jak jsme naložili se zemí, která nám byla, byla dána do užívání. Marek Rokovácha, katolický kněz a biolog, k tomu podotýká. Křesťanská perspektiva pohledu na přírodu je ku podivu v něčem ještě radikálnější než celá řada environmentálních hnutí. Židé a křesťané vám řeknou, že jsme tady v pronájmu a že majitelem země je Bůh sám. To znamená, že nejsme odpovědní za přírodu budoucím generacím, ale přímo Bohu. A to není nějak abstraktně, ale zcela konkrétně. Jsme odpovědní za to, co způsobuje naše letecká dovolená, naše předvánoční nákupy, jaké má důsledky to, co jíme, pijeme a lideme do záchodu. Jsme odpovědní za důsledky našeho životního standardu, respektive nadstandardu. A tím se dostáváme ke třetí části dnešního kázání, a to je změna klimatu. A co my jako křesťané s ním můžeme dělat? A aby to bylo přehlednější, rozdělil jsem tuto poslední část na čtyři části, respektive výzvy, jak se ke změně klimatu postavit. První výzva zní, všecko zkoumejme, dobrého se držme i přes celé nespochybnitelné důkazy o tom, že ke změně klimatu dochází a že ji způsobuje člověk svou činností, je mnoho lidí vůči tzv. zelenému hnutí a současným apelům na změnu skeptickými. Může to být tím, že v mediálním prostoru je dost lidí, kteří si svoji politickou image postavili na tom, že popírají zcela prokazná fakta. A někteří jsou naopak znechucenější že mediálním obrazem, který environmentální hnutí má. Setkal jsem se i s různými obavami a otázkami typu co nebo kdo stojí za aktivisty typu Greta Thunberg. Nesnaží se klima-alarmisté západní civilizaci do nějakého neomarxistického chaosu. zavést novou zelenou totalitu. Co za to jejich snahou je? A pro mnohé křesťan je zase problémem duchovní ukotvení některých ekologů směrem k Matce Zemi nebo různým východním světonázorům. A mají obavu, zda nevzniká nějaké nové zelené náboženství. A jiným křesťanem je prostě podezřelé, že se nikde v Bibli o změně klimatu nepíše. Tak proč by se jí měli tedy zabývat? Mám pochopení pro takové obavy a otazníky. Měli bychom však být jako křesťané opatrní v unáhlených závěrech. Když se podíváme do dějinu, Najdeme tam několik okamžiků, které byly v mnohem podobné dnešní situaci. Vezměme si například boj o zrušení otroctví, boj za volební práva žen nebo boj proti rasové segregaci. Ani o jednom z těchto témat se v Biblii přímo nepíše. A přesto velcí lidé ví, jako Abraham Lincoln či Martin Luther King, dokázali vycítit z ducha Bible, jaká cesta je správná. A vždy to byla cesta pokory a ne nadřazenosti nad divině. A často to byla cesta velmi nepohodlná. A domnívám se, že tomu je i dnes podobně s vyrovnáním se s klimatickou změnou. Předpokládám, že budoucí generace se budou pozastavovat nad tím, proč jsme tak dlouho otálení. A v tomto stejně, tak jako v těch ostatních případech, to vše, však chce zachovat si chladnou hlavu. Neutvořit si názor na základě mediálního obrazu, nebo podle toho, jak je nám sympatická tačí oná retorika. Je totiž celá jedna jestli je nám osobně sympatičtější imitř Gréty nebo Václava Klauze. Důležité je hledat, jaké tvrzení je pravdivé a pak rozvážit, co s tímto tvrzením můžeme dělat my sami. Toto pečlivé zvažování je součástí našeho zprávcovství. Jedině z poučeného názoru totiž může vzajít dobrá dva. A tím se dostáváme, jaké druhé výzvy, která zní volme dobře. Pokud chceme nějak přispět ke změrnění dopadu změn klimatu, je to vždy o nějaké naší volbě. A asi nejčastěji volíme naší peněžinkou. To znamená, že naše správcovství by se mělo projevit zvažováním toho, za co utracíme naše peníze, co si kupujeme. Protože tím, že určitou věc koupíme, nepřímo schvalujeme a podporujeme to, jak a z čeho byla vyrobena, kdo ji vyrobil, a čím a z jaké dálky k nám výrobek putoval? V součástí dobrého zprávcovství tak patrně bude, že se vyvarujeme věcí, které k nám putovaly přes půl planety a byly vyrobeny v podmínkách, z nichž by nám bylo na nic, kdybychom je viděli. Mou to být krásné růžeské, lákavé jahody z Nového Zélandu, chutná vína z Chile, nebo výhodné dětské botičky z Číny. Může to vypadat lákavě, ale jako dobší zprávci bychom se měli vždy ptát, ne zda si to můžeme dovolit, ale zda si to může dovolit naše planeta. Další naše, se může, další naše volba se může týkat toho, jak a kam se dopravujeme. Je opravdu náš čas tak drahý, že musíme jet autem a našali šalino, že musíme letět a nejet plaké. A zase jako dobří zprávco bychom na miskovách neměli dávat jen to, kolik stojí letenka a benzín. Důležité by přitom pro nás mělo být, jaké důsledky to má pro Zemi, která je a má být, Takové osobní volby jsou tedy důležité. A měly by pro nás být obdobně samozřejmě jako je čištění zubů nebo pravidelná výměna pondřek. Nicméně, pokud se nemají naplnit no, něj černíší scénáře změny klimatu, nestačí pouze osobní volby. Ale je to třeba také změna systémová. Změna politiky. A k my můžeme přispět tím, že budeme volit strany a politiky, kteří jsou si vědomi potřebnosti takové změny. Jako dobří zprávci bychom tedy měli zvažovat i to, jak lidé, které volíme, budou s naší podporou zpravovat životní prostředí v širším měřítku, než jsme schopni ovlivnit přímo my sami. A nemusí to být nutně pouze na planetárním úrovni. Mělo by nás zajímat, co chtějí naše politici prosazovat v oblasti zemědělství nebo lesnictví naše republiky. Ale i třeba v otázkách dopravy v našem městě. Další už předposlední výzvou je buďme střídní. Možná to v době konzumu v pohostinné střední Evropě zapomínáme, ale jednou ze základních křesťanských cností byla od počátku střídnost. Střídnost není křečovité odříkání si všeho, co by nás mohlo potěšit. Ani to není to, že si zkazíme vše příjemné a budeme se na svět Střídnost je schopnost si z dobrého důvodu odepřít něco, co bychom mít mohli, ale radši to mít nebudeme abychom mohli mít nebo udělat něco lepšího. Střídmost může znamenat, že si nekoupíme tento pár nových bod, kdyby mi pěkně ladili ke svetru, ale místo toho peníze dám někomu, kdo si už mnoho let žádné boty nekoupil. A nebo si ty boty prostě nekoupím, protože si uvědomím, že je nepotřebuji. Že si jako dobrý správce rozhodnu je nemít a nepřidávat tak další kapku ke znečištění a bídě, která se děje na mnohá naší planety. A když se na to podíváme poctivě, tak ono mnoho z toho, co si tak nějak samozřejmě pořizujeme, vlastně nepotřebujeme. Ať už je to naše daleká dovolená, naše nová sportovní výbava, náš nový model tabletu s daleko lepším rozlišením a spoustu dalších věcí, které tvoří neumyslitelnou součást našich blahobytných životů. Nerozuměte mi špatně, určitě je na místě, abychom byli vděční a měli radost za vše, co máme a užíváme. Ale domnívám se, že je také na místě, abychom přemýšleli o tom, zda si nebereme víc, než bychom si jako dobří zprávcové brát měli. A poslední dnešní výzvu bychom mohli nazvat nepropadejné skepsy. Pokud to s právě zmíněnými volbami začnete myslet vážně, pravděpodobně brzy zjistíte, že skoro všechno, co děláte, má negativní vliv na stav životního prostředí. A pokud, a pokud vaše okolí nezastává oprovné zásady, dost možná začnete propadat skepsi protože to vlastně všechno má nějaký smysl. A tato skepce může časem přerepst buď v apatii, anebo v onen environmentální žád. A ten může být odposilnější, pokud jste křestani. Opět slovy Marka Orkováchy. Vyhubení každého dalšího druhu je zmenšením božího sebezejvení člověku. Vyhubení druhu má v sobě velmi silný teologický náboj. Naše děti už prostě neuvidí boží krásu skrze led datla knížecího nebo belfinovce čínského, kteří jsou považováni za vyhynulé. A k tomu přidejme pohled na trancovanou krajinu v Kenii, myřící práce v Brazílii, plasty v oceánech, ale i suchem postižené lesy kousek zavrne. Jednomu je výsledku našeho správcovství oprávněně jeho roce smutno. Však jako křesťané věříme, že pro nás a přírody je tu i milující stvořitel, měli bychom mít stále naději. Víme sice, že se z našeho zprávcosti budeme zodpovídat, což nás oprávněně může děsit, ale zároveň víme, že jednou Bůh vytvoří nové nebe a novou zemi. A že Bůh je větší než naše selhání. A i když nebe a země pominou, Bůh nepomine. A my nepomineme spoustu. A tím se dostáváme k závěru dnešního kázání. A protože toho dnes zaznělo mnoho, dovolte mi malé zhrnutí hlavních myšlenek. Mluvil se dnes o tom, že příroda je zjevením Božího majestátu. A jednou z forem, kterou k nám Bůh promlouvá. A jak s tímto zjevením nakládáme, z toho se budeme jednou zapovídat, podobně jako se budeme zapovídat z toho, jak nakládáme se zjevením skrze Bibli. Příroda nám byla svěřena do správcovství a dobré zprávcovství vyžaduje jak poznání, tak také dobré volby. Dobré rozhodování ohledně toho, co si kupujeme, jak se chováme, i toho, koho volíme. A neuděláme špatně, pokud naše dobrá rozhodnutí doplníme střímostí, jako ckností, která byla vlastní všem křesťanům, kteří měli v dějinách pozitivní vliv na tento svět. Mám naději, že skrze střímost a naše uvážlivé volby můžeme přispět k tomu, že jak říká žalmista, se mezi horami budou vynout potoky, že budou napájet veškerou zvěř polí, že hospodinovi stromy se budou cítit vláhou, a když se snese noc, celý les se bude hemřit zvěří. Tak každé naše počínání následujících dní, týdnů a let přispěje k tomu, že nesčetná díla boží, když čteme v žalmech, budou co nejvíce zachována. Amen.